0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin
1: Tina. Und ich bin Eva. Heute soll es um Begleiterkrankungen und mit Diabetes assoziierte Erkrankungen gehen. Das ist natürlich ein Riesenfeld, was wir hier heute aufmachen, sodass wir gar nicht alles konkret besprechen können. Wir haben uns jetzt trotzdem mal eine Auswahl ausgesucht und uns beide gut belesen darüber. Ich glaube, allgemein kann man einfach sagen, dass da Diabetes ja eine Autoimmunerkrankung ist und wir dadurch anfälliger sind für andere Autoimmunerkrankungen und dass sich auch Folgeerkrankungen mit Begleiterkrankungen vermischen können. Das heißt, bei vielen Sachen haben wir ein erhöhtes Risiko, wenn zum Beispiel unser Blutzucker nicht besonders gut eingestellt ist. Aber das erklären wir jetzt bei den einzelnen Erkrankungen nochmal. Ich würde also sagen, wir fangen direkt an. Tina, du hast dich ja als allererstes mit dem ganzen Thema so Haut- und Pilzerkrankungen beschäftigt. Was hast du denn da so rausgefunden? Genau, wir können
0: ja erstmal grundsätzlich mit diesem großen Thema Hauterkrankungen beginnen. Ähm, da ist es so, dass äh, Experten schätzen, dass bei 30 bis 70 Prozent, das ist jetzt eine sehr, sehr große Spanne, aller Menschen mit Diabetes, da zählen Typ 1 und Typ 2 Personen mit Diabetes hinein, im Krankheitsverlauf irgendwann mal pathologische Hautveränderungen bekommen. Die Vorgänge, wie es eigentlich dazu kommt, dass sich die Haut verändert, die sind noch nicht für alle diabetischen Hauterkrankungen so richtig geklärt. Diskutiert werden auf jeden Fall unterschiedliche biochemische Prozesse, die da eine Rolle mitspielen und die eben einen Beitrag zum ganzen Krankheitsgeschehen leisten. Für die ganzen diabetesbedingten Hauterkrankungen spielt unter anderem eine Verdickung der sogenannten Basalmembran und eine veränderte Elastizität der Gefäßwände eine Rolle. Aber auch Schäden an den Gefäßen und an den Nerven, die ja mit der Diabeteserkrankung einhergehen können, können halt im Krankheitsverlauf irgendwann mal auftreten, wenn man häufig hohe Blutzuckerwerte hat und führen eben auch dazu, dass die Haut schlussendlich darunter leidet. Und vor allem trockene Haut, die auch für Diabetespatientinnen sehr sehr typisch ist, die führt natürlich sehr häufig zu Juckreiz. Und das spiegelt sich auch so in den Zahlen wieder, dass 20 bis 40 Prozent aller Diabetespatientinnen unter starkem Juckreiz im Laufe ihres Lebens leiden und besonders häufig sind dabei die Extremitäten betroffen, also die Arme, so Ellenbogen, auch im, im Winter die, die Beine trocknen sehr, sehr schnell aus. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von euch selber kennt. Ich kenne es auf jeden Fall von mir. Ich habe da öfter mal Probleme. Weiß nicht, wie es hm. bei dir, Eva. Bei mir geht es eigentlich. Okay, das ist sehr gut. <lacht> und vor allem bei Frauen mit Diabetes ist es eben auch so, dass sie häufig unter Juckreiz im Intimbereich leiden, der entweder einfach so auftreten kann oder eben in Kombination mit einer Genitalinfektion entstehen kann. Und ganz wichtig ist, um Juckreiz, Kratzen und solche Hautfolgeerkrankungen zu vermeiden, ist es eben wichtig, die Haut sehr, sehr gut zu pflegen als Diabetikerin. Und dafür sollte man halt ganz viel Feuchtigkeitscreme benutzen, Produkte, wo Harnstoff mit drin ist. klingt vielleicht erstmal komisch, aber das ist sehr gut für die Haut. Und vor allem in der kalten Jahreszeit, die wir ja jetzt erstmal hinter uns hoffentlich lassen, äh, sollten Menschen mit Diabetes eben auch aufpassen, dass sie nicht zu heiß baden und zu lange, damit die Haut nicht äh, nachhaltig austrocknet. Und man sollte auch immer sich sehr, sehr gut abtrocknen, dass keine nassen Hautstellen überbleiben, um halt Infektionen entgegenzuwirken. Bestimmte Hauterkrankungen treten auch auffällig häufig bei Typ-1-DiabetikerInnen auf, aber sie sind nicht ausschließlich aufgrund dieser Störung des Glukosestoffwechsels. Und manche ExpertInnen sprechen eben von so einer überhäufigen
1: Assoziation, wenn man Typ 1 Diabetes hat. Hier sieht man, finde ich, auch ganz gut bei den Hauterkrankungen. Es ist natürlich so, dass ähm, Folgeerkrankungen oder assoziierte Erkrankungen sich oft auch vermischen. Ne? Also vieles... Spielt auch damit rein, wenn man eine schlechte Stoffwechsellage hat oder einen schlecht eingestellten Blutzucker, dann treten halt manche Erkrankungen auch gehäuft als Folgeerkrankung auf. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Erkrankungen, die einfach assoziiert sind mit einem Diabetes, egal wie gut oder schlecht er eingestellt ist.
0: Genau. Zu den typischen Folgeerkrankungen werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine <lacht> Folge machen. Aber jetzt sprechen wir einfach noch mal kurz über das Thema Pilzinfektion. Ich hatte es ja schon ganz, ganz kurz angerissen. Hautinfektionen stehen ja in Verbindung mit der Höhe des Blutzuckerspiegels und bei Patienten mit einem weniger gut eingestellten Diabetes ist es natürlich häufiger als bei stoffwechselgesunden Menschen. Und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, wir haben halt oft mit einer trockenen und sehr rissigen Haut zu tun aufgrund dessen, dass wir halt nicht immer wie stoffwechselgesunde Menschen gute Blutzuckerwerte haben, sondern eben auch Schwankungen mit drin haben, je nachdem, wie gut wir eingestellt sind. Und das kann eben dazu führen, dass wir anfälliger für Infektionen sind, eben auch im Intimbereich, gerade wir Frauen. Und Symptome sind ja typische Juckreiz, gerötete Hautstellen. Besonders häufig kommen Hefepilzinfektionen vor, und die vor allem halt im Intimbereich. Aber es kann natürlich auch am ganzen Körper auftreten, Pilzinfektionen. Jetzt nicht nur in dieser, an dieser einen Stelle. Wir sind, oder der, der ganze Körper ist quasi offen für Pilze. Und diese Stoffwechsellage, die wir als Typ-1-DiabetikerInnen haben, die erleichtert eben diesen Pilzen den Zutritt, weil die Hautbarriere halt einfach nicht so gut geschützt ist. Auch Fuß- und Nagelpilz ist bei Typ-1-Diabetikern
1: sehr, sehr häufig und ja... Ähm, da kann ich auch noch mal kurz dazu sagen, dass eben Bakterien oder Hefepilze, natürlich die Nahrungsgrundlage von denen ist halt Glucose. Genau, da das ja. ist halt der Zusammenhang, ne? dass wenn man einen erhöhten Blutzucker hat und wenn er ja über die bestimmte Nierenschwelle geht, der Blutzuckerwert, scheiden wir ja auch äh, Zucker mit dem Urin vermehrt aus. Deswegen ist gerade auch der Genitalbereich eben hochgefährdet in manchen Situationen und Fuß- und Nagelpilz halt oft dadurch, dadurch, dass man sich nicht richtig abgetrocknet hat ja. oder dann eine kleine Verletzung, vielleicht auch nur eine Mikroverletzung hat, da treten dann eben die Erreger ein. Und dann hat man das eben sehr schnell und wird es manchmal nicht so gut wieder los. Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dann als
0: Typ-1-DiabetikerInnen keine Selbstmedikation betreiben, sondern wirklich zum Arzt gehen und das auch professionell behandeln lassen, weil es sich sonst halt auch noch
1: schlimmer entwickeln kann. Oder fragt halt einfach in eurer Diabetespraxis dann mal bewusst nach, wenn ihr ein Problem mit euren Füßen oder sowas habt, dass die da einfach mit draufschauen. Ich glaube, man muss jetzt nicht jedes Mal sich einen neuen Arzt suchen oder zum Allgemeinmediziner oder Medizinerin gehen, sondern kann es im Rahmen des Diabetestermin einfach mit abklären. Viele untersuchen ja auch die Füße, auf jeden Fall, genau. was ja auch super wichtig ist. Genau, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich früh genug drum
0: kümmert, um dann eben Schlimmeres vorzubeugen, wie zum Beispiel so einem typischen diabetischen Fuß oder sowas. Das kann halt im schlimmsten Fall auch dazu kommen. Genau, so und als dritten großen Punkt in diesem ganzen Hautspektrum haben wir uns noch die typische Begleiterkrankung Pigmentstörung angeschaut. Es wird auch äh, fachdeutsch Vitiligo genannt, die Weißfleckenkrankheit sozusagen. Dabei entstehen auf der Haut weiße, scharf begrenzte Flecken. Ich bin davon selber betroffen, deswegen kann ich gut davon berichten, was das bedeutet. Das heißt, das braune Hautpigment Melanin, das geht in der Haut an bestimmten Stellen verloren. Und das kann halt überall am Körper auftreten. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind öfter betroffen als andere und es breitet sich einfach so aus. Man weiß nicht, wie schnell, in welcher Geschwindigkeit. Manchmal geht es auch wieder zurück. Also ist, man kann es nicht vorhersehen, wie sich die Krankheit entwickelt. Die Ursache ist auch leider nicht bekannt. Neben einer erblichen Veranlagung spielt vermutlich auch eine Fehlregulation des Immunsystems eine Rolle. Das heißt, die Immunzellen greifen halt die pigmentbildenden Zellen in der Haut an. Es ist also auch wie Diabetes eine Autoimmunerkrankung. Häufig beginnt es im Gesicht. Bei mir ist es, glaube ich, auch damals im Gesicht losgegangen, auch an den Händen oder Füßen. Ich hatte es als Kind auch an den Knien, wenn ich hingefallen bin und der Schorf ist dann abgegangen, dann blieben weiße Stellen zurück. An den Händen habe ich es auch schon und ja, wie gesagt, man weiß halt nicht, wie die Krankheit verläuft. Es kann auch lange Zeit unverändert bleiben, das weiß man eben vorher nicht und Dermatologen betrachten äh, Vitiligo als eine Markererkrankung für Diabetes, besonders halt bei Typ 1 Diabetes, ist sie bis zu zehnmal häufiger als in der Normalbevölkerung. Und Frauen sind auch deutlich häufiger betroffen. Das Melanomrisiko ist natürlich bei dieser Erkrankung erhöht, weil natürlich viel mehr UV-Strahlung durch die Haut eindringen kann. Und in der Apotheke sollte deswegen unbedingt auch Sonnenschutz gekauft werden. Also ich bin immer mit 50 plus Sonnencreme im Sommer ausgestattet, um eben dem Hautkrebsrisiko entgegenzuwirken. Und leider kann man diese Krankheit nicht heilen. Es gibt Versuche, das mit Laserbehandlungen zu behandeln, aber es ist aktuell noch nicht so richtig möglich, da was dagegen zu machen. Deswegen gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man kosmetisch das Ganze versucht abzudecken, die Hautstellen. Genau, und ist aber trotzdem einfach eine Scheißkrankheit, weil es natürlich nach außen sichtbar ist. Vor allem, wenn man es an Stellen hat, die für andere sichtbar sind, gerade an den Händen oder im Gesicht. Es gibt ja auch so ein ganz berühmtes Model. Ich weiß gerade ihren Namen. Ich glaube, hm. Willy irgendwas. Ah, Win Winnie Harlow oder so heißt hm. sie, glaube ich. Die ist ja dadurch berühmt geworden, aber es ist, es ist halt auch was, was Menschen sehr psychisch belasten kann. Und ich hatte damit auch viele
1: Jahre zu kämpfen. Hm. Kann ich gut verstehen. Es ist ja einfach noch eine Sache mehr, die man irgendwie sieht. Ja. Genau. So, jetzt haben wir so viel über das ganze
0: Thema Haut gesprochen. Lass uns einfach mal weitergehen zum nächsten Themenbereich. Eva, du hast dich ja so mit der Schilddrüse auseinandergesetzt. Ähm, erzähl mal, was du da rausgefunden hast.
1: Ja, also die Schilddrüse ist ja auch ein sehr kleines, aber sehr, sehr wichtiges Organ in unserem Körper, kann aber auch von sehr vielen und unter anderem auch vielen Autoimmunerkrankungen betroffen sein. Sowohl eine Unterfunktion als auch eine Überfunktion kann auftreten. Und ich würde mal anfangen mit der typischen hashimoto thyrioiditis, also der sogenannten Autoimmunen-Unterfunktion. Da leiden Menschen mit Typ 1 Diabetes rund doppelt so häufig, Dran als die Normalbevölkerung oder als Menschen ohne Diabetes. Und diese spezielle Form dieser chronischen Entzündung ist es sogar teilweise so, dass Menschen mit einem Typ 1 Diabetes bis zu fünfmal häufiger daran leiden. Und auch Frauen mit einem Typ 2 Diabetes haben vor allem in der Zeit nach ihren Wechseljahren ein erhöhtes Risiko für ein Hashimoto. Wie bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen ist es tatsächlich auch so, dass vermehrt Frauen betroffen sind. Dem begegnet man immer wieder tatsächlich bei diesem Formenkreis. Genau, also Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse auf Dauer entzündet ist, weil der Körper Autoantikörper gegen die Schilddrüse bildet und somit ein dauerhafter Angriff und eine Zerstörung des Gewebes der Schilddrüse folgt. Symptome sind erstmal, dass es zu einer Art Unterfunktion kommt und dadurch kommen dann die Symptome, dass man also vermehrt friert. Es kann aber auch zu so einer Art Wechsel zwischen Warm- und Kaltgefühlen kommen. Es kann sich alles wie ein Watte eingepackt fühlen, der Herzschlag ist oft verlangsamt, man hat noch trockenere Haut als vielleicht ohnehin schon, hat mit Haarausfall zu tun, mit Verstopfung vielleicht oder auch mit Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall. Es kann auch zu Edemen und Wassereinlagerungen kommen und auch zu einer Gewichtszunahme. Wichtig ist auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion, dass da auch viele so psychische und kognitive Symptome dazukommen, also die Menschen, die, die das betrifft, sind sehr müde, haben oft Konzentrations- und Gedächtnisprobleme und es können auch begleitend sogar Depressionen oder depressive Verstimmungen oder Angststörungen auftreten. Deswegen ist es zum Beispiel auch immer sehr, sehr wichtig, wenn man mit einer depressiven Verstimmung vorstellig wird, dass immer die Schilddrüsenhormone gecheckt werden, also auch unabhängig, ob man einen Diabetes hat oder nicht. Und da ich selber auch Hashimoto habe, kann ich nur sagen, dass diese Symptome super individuell ausfallen können. Die stehen halt immer so ganz glasklar in den Lehrbüchern. Es muss aber sich nicht ganz so eindeutig äußern. Ich hatte zum Beispiel immer einen Wechsel zwischen kalt und warm Gefühlen. Also ich habe Erst das Fenster aufgerissen, weil mir warm war, nach fünf Minuten das wieder zugemacht und die Heizung aufgedreht, weil mir plötzlich kalt war. Also es war bei mir nicht das klassische Frieren zum Beispiel oder mein Herzschlag war jetzt auch nie besonders langsam. Ich bin eher eine Person, die einen zu schnellen Herzschlag hat. Also da sollte man sich auch nicht zu sehr verwirren lassen und lieber einfach die Werte einmal abchecken lassen. Die Therapie ist ziemlich einfach. Man nimmt L-Tyroxin, also man führt dem Körper die Schilddrüsenhormone einfach von außen zu. Dann sind natürlich regelmäßige Laborkontrollen nötig und alle paar Jahre, also es ist sehr unterschiedlich, wie die Ärztinnen das handhaben, ist es aber sicherlich auch sinnvoll, mal einen Ultraschall von der Schilddrüse zu machen und sich das Gewebe im Ultraschall anzugucken, weil da gibt es auch Veränderungen, die man einfach beobachten muss. Auch hier kann ich wieder sagen, aus eigener Erfahrung, die Dosierung vom L-Tyroxin kann sich auch mal ändern. Und wichtig bei der Schilddrüse, das wissen aber die meisten Ärztinnen auch, ist, dass bei einer Dosisänderung oder wenn man die Tabletten anfängt, es mehrere Wochen dauern kann, bis sich dieser TSH-Wert oder auch einfach dieses gesamte Labor, die Laborwerte, bis sie sich eingependelt haben. Das heißt, man sollte jetzt nicht nach einer Woche wieder zu seiner Ärztin oder seinem Arzt gehen und dann darauf hoffen, dass das TSH schon wieder top im Bereich ist, sondern muss es wirklich ein paar Wochen beobachten. Vielleicht kann man das auch einschleichen, die Medikamente. Manchmal hat man am Anfang so ein bisschen Nebenwirkungen. Genau, und was vielleicht auch zu beachten ist, da haben wir, glaube ich, ja mit Nicole in der Folge zu Gendermedizin auch mal drüber gesprochen, dass der Normbereich, den wir von unseren Laborwerten kennen, ja immer nur gesunde, durchschnittliche Menschen beurteilt. Das heißt, ich hatte das zum Beispiel auch mal, dass ich wieder so vermehrt Schilddrüsen-Symptome hatte, mein TSH aber eigentlich noch im Normbereich war, aber so an der oberen Grenze geschabt hat, dann kann man natürlich trotzdem schon was an der Dosis ändern. Ne? Es geht darum, dass man sich selber gut fühlt und dass der eigene Stoffwechsel ausgeglichen ist. Und es kann eben auch passieren, dass man dann trotzdem mit dem Wert noch so im Normbereich ist, wie der halt mit gesunden Menschen gehandhabt wird. Wir haben ja aber einfach ein paar mehr Erkrankungen, die wir mit uns rumtragen. Und da sollte wirklich gut drauf geachtet werden. Vor allem bei einem Hashimoto durch die chronische Entzündung wird eh gesagt, dass der TSH-Wert recht niedrig sein sollte. Ich meine so 1 bis 1,5. Das heißt, da verschieben sich die Normbereiche auch nochmal. Ansonsten kann man generell sagen, dass es sehr interessant ist, dass eben die Schilddrüse erhebliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel allgemein hat und vor allem auch auf die Stoffwechseleinstellung und den Kohlenhydratstoffwechsel von uns mit einem Diabetes. Das heißt, eine Unterfunktion, auch wenn sie vielleicht nur so latent da ist, kann zu einer verstärkten Hypoglykämieneigung führen und verringert den Insulinbedarf. Das liegt daran, dass der Körper eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Insulin hat. Und dass auch die Magen-Darm-Aktivität herabgesetzt wird. Das heißt, es wird einfach weniger Glukose im Körper, im Darm aufgenommen und auch viel langsamer verstoffwechselt. Und dadurch braucht man nicht mehr ganz so viel Insulin. Was auch interessant ist, es gibt noch ein sogenanntes Niedrig-T3-Syndrom. Also das T3 ist auch eins der... Schilddrüsenhormone. Das passiert auch oft, wenn man als Diabetiker in eine sehr schlechte Stoffwechsellage rutscht, also sein Diabetes schlecht eingestellt hat, dann kann man beobachten, dass der T3-Wert sozusagen niedriger wird, diese Erkrankung hat aber sozusagen keinen eigenen Krankheitswert und keine Folgen. Es wird gemutmaßt, dass es einfach ein körpereigener Schutzmechanismus ist gegen so eine entgleiste Stoffwechsellage. Also das normalisiert sich dann meistens, wenn man aus dieser Situation wieder herauskommt. Genau. Okay, dann springen wir jetzt mal ins andere Extrem und zwar zur Schilddrüsenüberfunktion. Eine Schilddrüsenüberfunktion kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Die, die uns jetzt mit einem Typ 1 am ehesten interessiert, ist auch wieder die autoimmunvermittelte Überfunktion, der sogenannte Morbus Basedow. Hier sieht man auch wieder gut, wie die Krankheitsbilder zusammenhängen, denn auch wenn man einen Morbus-Basedo vorbestehend hat, kann man bei bis zu 57 Prozent der Patientinnen mit einer unbehandelten Schilddrüsenüberfunktion sehen, dass sie eine gestörte Glukosetoleranz haben und bei 2 bis ca. 3 sogar einen manifesten Diabetes. Also die beiden Hormonsysteme bedingen sich wirklich gegenseitig und entweder hat man zuerst einen Basedo und kann dann einen Diabetes zusätzlich haben oder man hat schon einen Diabetes und ist dann anfälliger für einen Morbus-Basedo. Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass hier einfach alles andersherum ist, das heißt bei Menschen mit Diabetes und einer Schilddrüsenüberfunktion ist die Intensivierung der Diabetesbehandlung notwendig, denn man kann es sich jetzt so vorstellen, dass zu viel Schilddrüsenhormone produziert werden und damit der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft, das heißt die Betroffenen nehmen stark ab, sie schwitzen viel, sie sind nervös, das Herz schlägt schneller, vielleicht zittert man auch leicht, der Körper nimmt verstärkt Glukose im Darm auf, das führt natürlich vermehrt zur Freisetzung von Glukose auch aus der Leber und es ist einfach mehr Glukose im Blutkreislauf, was sich eben in einem höheren Blutzuckerspiegel äußert und damit ist mehr Insulin nötig. Ein Mensch ohne Diabetes, da macht das der Körper automatisch, dass einfach mehr Insulin ausgeschüttet wird und wir müssen halt dann darauf achten oder mit dem Diabetes darauf achten, dass man mehr Insulin von außen zugeben muss und Genau, bei Morbus Basedo ist es auch wieder so, dass es halt Autoantikörper gibt im Körper, die die Schilddrüse sozusagen angreifen und wo Autoimmun vermittelt vermehrt Hormone produziert werden. Hier kann man ein Glück auch ganz gut Medikamente geben, die die Schilddrüse in ihrer Funktion einfach hemmen und dadurch die Hormone etwas eindämmen. Trotzdem kann der Morbus Basidum mit vielen Komplikationen einhergehen, zum Beispiel der sogenannten Endokrin-Orbitopathie. Das heißt eigentlich nur, dass der Augapfel viel weiter hervorsteht als normal, weil sich sozusagen das Bindegewebe und das Fett hinter dem Auge vermehrt durch diese Überfunktion. Und das kann wirklich unangenehm werden, man hat oft ein Fremdkörpergefühl, die Augen können austrocknen, das ist auf Dauer wirklich gefährlich. Therapiert wird das Ganze mit Steroiden. Wenn man das schon mal gehört hat, weiß man, dass Steroide den Blutzucker ganz doll erhöhen können und somit eine Stoffwechselentgleisung riskiert wird. Oder man kann das Ganze auch so wie bestrahlen. Das darf man aber zum Beispiel nicht mehr machen, wenn man schon eine Schädigung an der Netzhaut hat durch seinen Diabetes Typ 1, also die Retinopathie. Also da ist es wirklich tricky. Man sollte sozusagen gucken, dass man frühzeitig den Morbus Basedo behandelt, dass man gar nicht erst in so eine Augensymptomatik kommt, weil ich glaube, das tut dem Blutzucker dann auch wirklich nicht gut, wenn man da dann noch ähm, Cortison oder Steroide dazu nimmt. Dann braucht man ja wieder mehr Insulin und dann geht der Blutzucker wieder in die Höhe. Genau.
0: Krass, wie das alles zusammenhängt, ne? Ja.
1: ja. Heftig. Also, gerade die Schilddrüse ist echt ein irres Organ. Ja. Okay. Genau, Tina, dann gebe ich den imaginären Stab mal wieder zurück. Und du hast dich ja, glaube ich, noch mit dem ganz typischen Harnwegsinfekt beschäftigt, hm. der ja auch vermehrt bei uns mit einem Typ 1 Diabetes oder allgemein mit einem Diabetes wahrscheinlich auftritt. Was hast du denn daraus gefunden?
0: Genau, fangen wir erstmal mit den typischen Symptomen an, die mit einem Harnwegsinfekt einhergehen. Das sind natürlich die ganz typischen Beschwerden eines häufigen Harndrangs mit sehr, sehr geringen Harnmengen. Und auch brennenden Schmerzen beim Wasser lassen. Ich hatte zuletzt jetzt auch erst wieder eine Blasenentzündung, leider. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich gar nicht so krasse Schmerzen hatte. Das kann bei Typ 1-DiabetikerInnen im Laufe ihres Lebens auch so dazu kommen, dass man gar nicht mehr so krasse Schmerzen hat, weil die Nerven ja auch schon zum Teil mitgeschädigt sind. Das vielleicht so als Randbemerkung. Im Allgemeinen ist es so, dass Typ-1-DiabetikerInnen zur Risikogruppe für Blasenentzündungen gehören und vor allem Frauen betroffen sind hohe Blutzuckerwerte führen dann dazu, dass die Niere die Glukose in den Urin abgibt, das, was du vorhin auch schon erklärt hast, Eva. Und die Glukose ist natürlich das perfekte Futter und der Nährboden für Bakterien, die sich quasi in der Blase befinden. Und die können sich dann durch dieses viele Futter sehr, sehr schnell vermehren und dadurch steigt eben das Infektionsrisiko. Außerdem kann Typ-1-Diabetes zu einer Blasenfunktionsstörung führen, bei der dann die Blase nicht mehr ganz entleert wird. Und dieser dauerhafte Restharn, der sich dann in der Blase befindet, der kann eben auch zu einer Blasenentzündung führen. Und bei Typ-1-Diabetikerinnen kann eben auch eine Blasenentzündung schwieriger zu diagnostizieren sein. Eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, weil sie eben oftmals schon gar keine Schmerzen mehr so richtig spüren weil eben die Nerven schon geschädigt sind. Deswegen sollte man da noch mal ein bisschen aufmerksamer sein, wenn wirklich die Harnmengen gering sind und man so ein bisschen ein komisches Gefühl hat, lieber noch einmal mehr zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen, das abchecken lassen. Als ich dann da war, ich, ich bin dann halt irgendwann gegangen, meinte meine Hausärztin auch gut, dass sie gekommen sind. Man sollte das auf jeden Fall mit äh, Typ 1 Diabetes behandeln, und zwar mit Antibiotika. Bei mir war es auch ein bunter Mix an verschiedenen, Bakterien, das kann man eben von außen so gar nicht beurteilen, und
1: da ist es besser, man lässt das einfach mal abchecken. Genau. Ich denke tatsächlich auch, dass Männer mit einem Typ 1, der schlecht eingestellt ist, das wahrscheinlich auch ab und zu haben können. Männer sind ja einfach dadurch ein bisschen besser geschützt, dass ihre Harnröhre anatomisch einfach länger ist als bei uns Frauen. Und wenn bei uns sich halt der Nährboden einmal bildet, dann können die Bakterien relativ schnell zur Blase aufsteigen und da lang krabbeln. Da ist bei uns Frauen nicht so viel Strecke leider. Ja. Deswegen wichtig ist auch immer warm halten, ganz, ganz viel trinken. Wenn man
0: dann, dann doch mal betroffen ist, viel Herm tee und sowas, ja. was man alles dann in der Apotheke bekommt. Da gibt es dann auf jeden Fall vieles, wo man schon vorbeugen kann, aber auch vieles zur Behandlung und eigentlich mit einem Antibiotikum kriegt man das dann ja.
1: relativ schnell wieder in den Griff. Und vielleicht auch wirklich nochmal vermehrt mit einem, also wenn wir sowieso schon den Typ 1 haben, drauf schauen, dass man in öffentlichen Schwimmbädern, auch was Pilzinfektionen angeht, ne dass man so ein bisschen auf die Hygiene schaut und sich vielleicht nicht auf jede Klobrille setzt, sondern das nochmal desinfiziert oder sich drüber hockt und im Schwimmbad auch wirklich seine Badeschuhe oder Badelatschen anzieht und dort nicht die ganze Zeit barfuß alle Nagelpilzerreger mit einsammelt. Da sind wir, glaube ich, einfach oft anfälliger als Menschen ohne eine Stoffwechselerkrankung. Genau. Okay, dann gibt es ja noch
0: ein weiteres großes Feld, was wir uns auch rausgesucht haben, um euch ein bisschen mehr darüber zu erzählen, und zwar die Zöliakie. Das ist ja eine Glutenintoleranz, mhm. Eva, richtig? Du hast dich ja damit ein bisschen beschäftigt. Ich kenne auch viele, die kein Diabetes haben, die unter Zöliakie leiden. Aber erzähl mal, wie es im Zusammenhang
1: mit Diabetes steht. Hm. Genau, du schon richtig gesagt, das ist eine Glutenintoleranz. Das Gluten-Eiweiß kommt eben in fast allen gängigen Getreidearten vor. Und dagegen bilden sich dann auch wieder unsere tollen Antikörper, die dann seinen eigenen Körper angreifen und hier die Dünndarmschleimhaut es ist so, dass bei drei bis sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes auch eine Zöliakie erkannt wird und es gibt einfach einen sehr direkten Zusammenhang zwischen Zöliakie und Diabetes Typ 1. Ganz, ganz oft wird das irgendwie zusammen entdeckt. Ich glaube, es wird auch überlegt, ob man das mittlerweile direkt einfach mit screent, wenn ein Kind an Typ 1 Diabetes erkrankt, weil man einfach erstmal ein paar Laborwerte schon zur Orientierung abnehmen könnte. Hier ist es tatsächlich auch so, dass bei einem Typ 2 Diabetes keine Häufung bisher erkannt wurde. Die haben also kein erhöhtes Risiko im Gegensatz zu der allgemeinen Bevölkerung ohne den Diabetes, sondern das wirklich vermehrt eher bei jungen Typ-1-DiabetikerInnen auffällt. Genau, und dann ist auf Dauer einfach die Dünndarmschleimhaut wirklich stark angegriffen. Dadurch kann die geschädigte Schleimhaut nicht mehr ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen, Nährstoffe aufzunehmen und die Nahrung zu vor Stoffwechsel und zu verdauen. Es entsteht hier auch eine Art chronische Entzündung, was eben zu Verdauungsbeschwerden führen kann und mit der Zeit vor allem zu Mangelerscheinungen, obwohl das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche ähm, eine ganz normale, gute und vollwertige Ernährung hat, kann es trotzdem zu Vitaminmangelzuständen und anderen Mangeln kommen. Genau, und um dem entgegenzuwirken, ist die einzige Therapie, die es halt gibt bei der Zöliakie, dass man ein Leben lang auf Gluten verzichtet. Wichtig ist hier eben auch zu sagen, dass das Ganze unbedingt richtig diagnostiziert werden sollte, weil ich glaube, wenn man das nicht hat, ist es jetzt auch nicht unbedingt gut, immer auf Gluten zu verzichten. Also, dass wir jetzt ohne eine Zöliakie nicht einfach sagen, ach, ich verzichte jetzt einfach mal die nächsten zehn Jahre auf Gluten. So soll es auch nicht sein. Wenn man das aber diagnostiziert bekommen hat, dann ist es dringend empfohlen, darauf zu verzichten. Je nachdem, wie ausgeprägt die Symptome sind, werden die Betroffenen auch freiwillig da wirklich drauf achten, weil sobald sie einmal was mit Gluten essen, sofort wieder Symptome haben. Ja, für die ÄrztInnen ist es manchmal gar nicht so einfach, das zu erkennen. Die Zöliakie oder die Glutenintoleranz wird nämlich auch als Chamäleon unter den internistischen Erkrankungen bezeichnet, weil die Zöliakie einfach so viele unspezifische individuelle Symptome bietet, die man in der Gesamtschau erstmal erfassen muss und dann daran denken muss, auf eine Zöliakie zu kommen. Das heißt, man hat mit Müdigkeit zu kämpfen, mit Blässe, mit Augenringen, die nicht weggehen, mit Leistungsschwäche. Es kann zu fettigen Stühlen kommen, aber auch zu Durchfall. Es kann zu ganz dollen Blähungen kommen, sogar mit einem sehr aufgeblähten Bauch, der sich nach vorne wölbt. Aber das kann man halt auch ohne eine Zyriakie mal haben. Oft wird von Bauchschmerzen berichtet, von Völlegefühl, aber auch Appetitlosigkeit. Gerade bei Kleinkindern kommt es zu einer Essensverweigerung und dann gibt es eben auch eine Gewichtsabnahme irgendwann, weil einfach der Körper die Nahrung nicht mehr so gut verstoffwechseln kann. Außerdem kann man noch sagen, dass es zu trockener Haut wieder auch kommt, was wir jetzt schon öfter hatten bei vielen Krankheitsbildern, zu entzündeten Stellen in der Schleimhaut, also im Mund, zu Zyklusunregelmäßigkeiten. Also man merkt schon, es ist ein bunter Strauß an Symptomen, den man erstmal als Gesamtbild so erkennen muss. Und vieles doppelt sich ja jetzt auch schon mit anderen Krankheitsbildern. Vieles kann man auch auf eine Diabetes zurückführen, sodass man da wirklich genau schauen muss, ob es nicht vielleicht auch eine Zöliakie ist oder ob es doch an anderen Sachen liegt. Wichtig ist hier, was dann auch ein wichtiges Merkmal ist, dass die Symptome halt nur unter glutenhaltiger Ernährung auftreten. Das heißt, Neugeborene oder Babys, die nur Milch bekommen, haben keine Symptome. Es geht meistens erst im Kleinkindalter los. Oder wenn man jetzt als erwachsener Mensch dann sagt, man lässt einfach mal drei Monate Gluten weg, bessern sich dann die Symptome, ja oder nein. Also das wäre halt auch schon eine Art diagnostischer Fahrt, den man gehen kann, um rauszufinden, ob es vielleicht mit Gluten zusammenhängt. Dann wird in der Medizin noch unterschieden, ob es eben eine symptomatische Zöliakie oder eine sogenannte subklinische Zöliakie ist. Bei der subklinischen Zöliakie ist es einfach so, dass dort Antikörper nachweisbar sind ähm, und auch die Biopsie positiv ist, aber es jetzt noch nicht so viele Symptome gibt. Es kann, glaube ich, sein, dass die Symptome im Laufe der Zeit auch noch auftreten können. Ja, aber das heißt einfach im Umkehrschluss, dass nicht alle symptomatisch sein müssen, aber dass auch bei einer subklinischen Zöliakie geraten wird, kein Gluten mehr zu essen, weil natürlich trotzdem die Darmschleimhaut angegriffen ist. Genau, und wichtig zur Diagnostik ist, dass die sogenannten Transglutaminase-IGAs bestimmt und auch das Gesamt-IGA das ist nämlich wichtig, weil wir mit einem Typ 1 Diabetes manchmal auch einen allgemeinen IgA-Mangel haben. Und wenn das schon niedriger ist als normal, fällt natürlich ein erhöhtes Transglutaminase-IgA nicht auf. IgA sind also einfach Immunzellen und Antikörper. Und ganz oft wird tatsächlich auch eine Biopsie aus dem Darm genommen. Das ist natürlich was, wo man jetzt nicht so Lust drauf hat, dass man eine Darmspiegelung bekommt. Aber um die wirkliche Diagnose zu stellen, muss man einmal in den Darm reinschauen. Genau, aber meistens haben, glaube ich, die Betroffenen so einen Leidensweg auch und haben mit so vielen Lebensmittelprobleme, dass sie dann, glaube ich, froh sind, wenn sie einfach eine Diagnose bekommen. Ja, genau.
0: Krass spannendes Feld auf jeden Fall und ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie sehr, sehr darunter leiden hm, und wirklich auch alles ganz krass abwaschen müssen, wo vorher irgendwas mit Gluten draufgelegen hat, weil schon die geringsten Mengen ja. zu krassen Durchfällen und Problematiken führen können. Mhm. Und glaube ich auch, dass man dann wirklich freiwillig
1: darauf verzichtet. Ja, bei Haferflocken zum Beispiel. Ich glaube, Hafer ist an sich nicht glutenhaltig, aber oft werden die Haferflocken oder Hafermehl. Oder so, ne, wird alles mit den gleichen Maschinen gemacht wie die normalen Getreide- und Erntemaschinen und wo das andere Getreide hergestellt wird. Deswegen muss man auch extra glutenfreie Haferflocken kaufen, wo halt in dieser Maschine nur Haferflocken oder Kontakt zu Gluten gemacht werden. Das ist ein super komplexes Feld und ich habe auch das Gefühl, dass es noch nicht so ganz überall deklariert ist. Also ob was vegan ist oder nicht, wird viel mehr jetzt deklariert. Ob Laktose zum Beispiel drin ist, aber ob es glutenfrei ist oder nicht. Oder viele Rezepte sind, glaube ich, wirklich auch nicht glutenfrei zu machen. Das ist wirklich tricky. Mhm. Da hat man mittlerweile ein besseres Angebot, dass man eine vegetarische oder vegane Alternative hat oder einen veganen Kuchen oder so bekommt. Aber ich glaube, Gluten ist da überall halt mit drin. Das stimmt. Das ist auch nochmal eine Wissenschaft für sich, sich dann da einfach anzupassen und auch mit dem Diabetes. ne, ja. im Hinblick darauf, die Sachen anders einzuschätzen. Man muss viel mehr selber backen und selber produzieren, dass man sich da auch mit seinen Blutzuckerwerten umstellt. Ja, genau. Dann kommen wir mal wieder zurück zu dir, passt aber auch noch zum Thema Schleimhaut und zwar hast du dich auch noch so mit dem Thema Zahnfleischentzündungen oder Entzündungen allgemein beschäftigt. Mhm. Was hast du denn da so rausgefunden?
0: Ja, also mit Diabetes Typ 1 und 2 ist es so, dass man eben ein leicht erhöhtes Risiko für verschiedenste Infektionskrankheiten hat. Das ist nun mal einfach so, die halt durch Viren oder Bakterien ausgelöst werden und das ist halt insbesondere der Fall, wenn das Diabetesmanagement nicht gut ist. Das haben wir jetzt schon öfter angesprochen und wenn halt dauerhaft hohe Blutzuckerwerte auftauchen, die sich dann negativ auf das Immunsystem auswirken und eben die Anfälligkeit für Krankheiten steigert. Etwa 75 Prozent aller Menschen mit Diabetes leiden unter Entzündungen, vor allem an der Mundschleimhaut. Da ist es so, dass ein langfristig erhöhter Blutzuckerspiegel sich eben auf die Blutgefäße auswirkt, diese schädigt und es dadurch im Mundraum zu einer verschlechterten Durchblutung kommen kann. Dies führt dann dazu, dass auch dieser Zahnhalteapparat, also quasi das ganze Gewebe, wo unsere Zähne quasi eingebettet sind, anfälliger für Infektionen ist und ja Entzündungen auch einfach viel, viel schlechter abheilen, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, im Mund einen höheren Zuckergehalt von Speichel haben mit Typ 1 Diabetes und es auch oft bei Typ 1 DiabetikerInnen zu Mundtrockenheit kommen kann. Dadurch können sich dann eben Bakterien viel, viel schneller vermehren, auch wie in der Blase, wie vorhin und es kann eben ganz schnell zu einer Zahnfleischentzündung bis hin zu einer Parodontitis. Das ist dann Quasi der schlimmste Fall, wozu es kommen kann, das ist dann eine chronische bakterielle Entzündung des Zahnhalteapparats und die Krankheit schreitet in der Regel langsam voran und führt dabei allmählich zum Knochenverlust. Und die betroffenen Zähne im Mund, die lockern sich dann nach und nach und das führt unbehandelt zum Zahnverlust. Menschen mit Diabetes haben ein dreifach erhöhtes Risiko für eine Parodontitis und etwa 75% aller Menschen mit Diabetes leiden unter Entzündungen an der Mundschleimhaut. Ich finde, das ist schon relativ viel. Ich habe da auch richtig doll Probleme mit. Ich habe da auch immer mit zu tun. Ja, ich versuche mhm. da auch immer schon Zahnpasta zu benutzen, die dem Ganzen entgegenwirkt. Damit funktioniert es auch sehr gut. Aber ich merke, sobald ich die Zahnpasta mal nicht benutze, sondern eine ganz stinknormale, dann mhm. kriege ich sofort wieder Entzündungen. Welche, genau. welche nimmst du da oder
1: worauf achtest du? Ich nehme Meridol. Mhm. Und damit komme ich gut klar. Okay. Welche nimmst du? Ich nehme normale tatsächlich. Aber okay. wenn ich eine Entzündung habe, nutze ich meistens Kamelan und dann geht es ja. relativ schnell auch wieder weg. Das sind auch meistens nur so vereinzelte Stellen und auch nicht so häufig. Aber mhm. sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja. nee damit komme ich wirklich sehr, sehr gut
0: klar. Und um nochmal auf das Thema Parodontitis zurückzukommen, etwa ein Drittel derjenigen, die an, schon grundsätzlich an Entzündungen leiden und einen Typ 1 Diabetes haben, leiden dann irgendwann im Laufe ihres Lebens auch unter einer schweren Parodontitis. Bei einem Typ 1 Diabetes kann so eine Parodontitis bereits im frühen Kindes- und Jugendalter tatsächlich auftreten. Besonders eben, wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist und es häufig zu hohen Blutzuckerwerten kommt. Also auch hier unser Learning ist, der Blutzucker muss einfach gut eingestellt sein, um diesem ganzen Mist entgegenzuwirken. Und vielleicht nochmal auch für euch, diese Parodontitis ist natürlich dann eher eine Folgeerkrankung, die mit der Begleiterkrankung der häufigen Entzündungen einfach einhergeht. Und es ist so ein fließender
1: Übergang, kann man sagen. Ja, man kann es wahrscheinlich auch trotzdem kriegen, auch wenn man über die Jahre einen ganz gut eingestellten Diabetes hat. Ne? Wir sind ja. einfach vermehrt anfälliger dafür. Und auch hier der Tipp, fragt mal bei eurer Zahnärztin oder bei eurem Zahnarzt nach und kann so die Zahnfleischtaschen, glaube ich, mit einer Sonde prüfen. Es gibt da auch so Scores wie wie dolle eine Parodontitis schon da ist oder nicht. Es gibt auch spezielle Zahnsanierungsprogramme, die man dann machen kann. Äh, wichtig ist da einfach, dass die Zahnarztpraxis das halt einfach im Blick hat. So, Also bei mir wurde das letztens zum allerersten Mal gemacht und ich habe auch das Gefühl, so lieb meine Zahnärztin auch ist. Sie macht das alles super und ist ganz einfühlsam und toll, aber ich glaube, mit Diabetes kennt sie sich halt so gar nicht aus. Und das müssen sie ja auch nicht immer, aber... Eigentlich schon ein bisschen mittlerweile. Ich glaube, im Studium wird es mittlerweile auch vermittelt, weil einfach die Parodontitis so eng mit dem Diabetes verknüpft ist. Aber nichtsdestotrotz ist es dann einfach wichtig, dass man mal aktiv nachfragt. Und dann belesen die sich und sehen, ah doch, sollten wir mal bei der und der Patientin oder dem und dem Patienten mal zwingend machen, dass das wenigstens einfach unter Kontrolle bleibt, egal ob die Ärztin oder der Arzt sich jetzt dolle mit Diabetes auskennt oder nicht. Der, ihr Tanzbereich ist ja weiterhin der Mund, also sie sollen sich dann um die Parodontitis oder die Entzündungen kümmern, aber sie müssen es einfach auf dem Schirm haben. Und halt auch schon bei uns mit Anfang, bitte Ende 20, dass die halt nicht erst anfangen, in 20 Jahren unser Zahnfleisch zu checken, sondern halt auch schon mal vorher.
0: Genau, tauchen wir jetzt mal noch ein in dieses ganze Thema Vitamine. Ich weiß, dass es da oft auch zu Mangelerscheinungen kommen kann bei Typ 1 DiabetikerInnen. Was hast du denn dazu rausgefunden? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Tatsächlich hat sich die Recherche als sehr schwierig herausgestellt. Man findet super viele Artikel zu, gerade so zu den B-Vitaminen, dass da Mangel besteht. Aber ganz, ganz oft geht es ausschließlich um den Typ-2-Diabetes oder dass es einen Zusammenhang mit dem Metformin gibt, also dem klassischen Medikament für die Typ-2er. Oder es ist oft einfach auch nicht eindeutig formuliert, ob es jetzt um Typ 1 oder Typ 2 geht. Also ich war echt enttäuscht, dass man da nicht so viel findet. Ich habe auch das Gefühl, dass in der Medizin noch lange nicht Vitamine so richtig gut erforscht sind, obwohl sie so viel Einfluss auf ganz viele Dinge haben. Und gerade bei so chronischen Erkrankungen wirklich auch Einfluss haben auf die kardiovaskuläre Gesundheit, also dass man zum Beispiel Herzinfarkten vorbeugen kann, dass man anderen Folgeerkrankungen und Begleiterkrankungen vorbeugen kann. Ja, umso schade, dass man da halt gar nicht so viel findet. Es ist aber definitiv so, dass wir ein höheres Risiko haben für einen Vitamin B1 und auch B12-Mangel und auch ein Eisenmangel häufiger vorkommt. Beides kann mit einer sogenannten Anämie, also Blutarmut, auch einhergehen als sozusagen Extremform oder als eine der Unterformen. Es sollte auch natürlich auf Vitamin D, B6 und auch teilweise auf Folsäure geachtet werden. Das hatte ich jetzt immer so am Rand mal gefunden. sind ja auch Dinge, die man, auf die man auch so achten sollte. Gerade wir hier im europäischen Feld, dass wir auf Vitamin D zum Beispiel achten. Hm. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, diese Vitamine regelmäßig zum einen kontrollieren zu lassen und auch zu substituieren, also sie einfach einzunehmen. Es gibt allerdings zum Beispiel auch Studien, die schon gezeigt haben, dass zu viel B-Vitamine, wenn man die zu viel einnimmt, auch die Nieren schädigen können. Also dann ne, beißt sich die Schlange wieder selber in den Schwanz. Man will ja einfach seine Niere nicht schädigen, gerade nicht mit einem Diabetes. Deswegen muss man da auch darauf achten, dass halt die Spiegel im Blut nicht zu sehr ansteigen. Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, wenn man halt irgendwelche diffusen Symptome hat. Die sind ja auch wieder alle sehr unspezifisch und auch jedes Vitamin, also Vitamin B12, Vitamin D und Eisenmangel können alle mit Müdigkeit, mit Blässe, mit Antriebslosigkeit einhergehen, mit Haarausfall. Das B12 kann zum Teil auch so Kribbeln in den Händen und Füßen machen oder das dauernd Hände und Füße einschlafen dass man so komische Missempfindungen hat, auch so ein bisschen Richtung Gedächtnisschwierigkeiten, dass man Sachen ganz viel vergisst, dass man so ein bisschen depressiv verstimmt ist. Das können halt ganz viele von diesen Vitaminen machen, wenn sie in einem Mangel da sind. Ja, ich glaube, der Tipp, den man halt einfach geben kann, ist, das kontrollieren zu lassen. Und notfalls, wenn man halt merkt, oh, diesen Herbst bin ich aber wirklich total müde und irgendwie, also ich schaffe es gar nicht mehr irgendwie, meinen FreundInnen zu antworten oder mich mit denen zu treffen. Ich schlafe super viel und bin nie ausgeschlafen, dass man da halt auch einfach mal auf die Vitamine schaut und als Randnotiz auch auf die Schilddrüse, weil die machen es nämlich auch alles, wenn da eine Unterfunktion besteht. Ähm, da müssen einfach die Diabetespraxen auf Zack sein und wirklich... Gucken, woran liegt es? Und das kann man tatsächlich mit den Laborwerten ja ganz gut machen. Damit zusammenhängt, kann man auch noch erwähnen, dass wir ein erhöhtes Risiko für die autoimmun Magenschleimhautentzündung haben, also die sogenannte Gastritis vom Typ A, die dann zum Beispiel auch wieder einen Vitamin-B12-Mangel machen kann. Auch als Stoffwechsel gesunder Mensch kann man mal eine Magenschleimhautentzündung haben. Wir sind eben wieder anfälliger für die Autoimmunform davon. Und im Rahmen dieser ganzen Recherche habe ich eine sehr coole Studie gefunden, wo 1087 TeilnehmerInnen mit Diabetes untersucht wurden. Ich meine sogar, es war nur ein Diabetes Typ 1 und dort hatten 22,8 Prozent mindestens eine weitere Autoimmunerkrankung. Also hier sieht man wieder, man kann sagen rund ein Viertel hat mit einer anderen Autoimmunerkrankung zu tun. Und am allermeisten vertreten ist hier tatsächlich die Hypothyreose, also die Schilddrüsenunterfunktion, wahrscheinlich auch wirklich der Hashimoto, gefolgt von der Zöliakie, die wir schon besprochen haben, mit 4,4 Prozent, eine Schilddrüsenüberfunktion mit 2,4 Prozent und dann kommt zum Beispiel erst diese Gastritisform, also diese Magenschleimhautentzündung und dann auch noch mit 0,4 Prozent der sogenannte Morbus Edison. Den kann ich ja gleich im Anschluss hm. Vielleicht noch kurz erläutern, das ist auch eine sehr spannende Erkrankung, die ein Glück dann doch nicht ganz so viele betrifft. Der Morbus Edison hat zur Ursache, dass die Nebennierenrinde nicht mehr so richtig funktioniert. Das klingt jetzt sehr, sehr klein, es ist auch ein sehr, sehr kleines Areal in unserem Körper, und zwar an der Niere. Obendrauf liegt die Nebenniere und da gibt es ein Mark und eine Rinde. Aber in der Rinde werden super viele Sachen produziert, nämlich Cortisol, Eidosteron, was ganz viel so mit Blutdruck und Wasser- und Elektrolythaushalt zu tun hat. Und auch Androgene, also so Sachen, die für die sogenannte Sekundärbehaarung, also wenn man in die Pubertät kommt, werden vermehrt Androgene produziert, so eine Art Sexualhormon, nicht die klassischen aus den Sexualorganen oder Genitalien, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. So, und äh, bei Morbus Edison ist es wirklich so, dass alle diese drei Bereiche nicht mehr gut funktionieren. Das heißt, alle diese Hormonformen werden nicht mehr gut produziert und man hat eine Mangelerscheinung. Der Morbus Edison ist somit eine primäre Nebennierenrindeninsuffizienz. Es gibt auch noch andere Formen, wo die Nebennierenrinde nicht richtig funktioniert. Und meistens ist der Morbus Edison durch einen eben Autoimmunprozess bedingt. Bei Menschen mit Typ-1-Diabetes spricht man dann eben auch von einem polyglandulären Autoimmunsyndrom. Das heißt eigentlich nur, dass mehrere Drüsen im Körper betroffen sind von Autoimmunprozessen, weil ja auch unsere Bauchspeicheldrüse eine Drüse ist, die eigentlich Insulin ausstoßen soll. Und mit der Nebennierenrinde sind es dann schon zwei Drüsen, die nicht funktionieren. Genau, Leitsymptome sind hier auch, wieder der Klassiker, Schwäche und rasche Ermüdbarkeit aber auch eine übermäßige Pigmentierung der Haut und Schleimhäute. Das heißt, sehr stark pigmentierte Handlinien zum Beispiel, pigmentierte Unterschenkel. Genau, und dass sich einfach die Haut so ein bisschen verändert. Man sieht das den Leuten tatsächlich, wenn man so ein bisschen ein Auge dafür hat, auch an. Es kommt zu einem Gewichtsverlust, auch zu einer Austrocknung, weil eben der Wasserhaushalt nicht gut funktioniert, dadurch zu einem niedrigen Blutdruck. Also ich glaube, oft hat man eher mit erhöhtem Blutdruck zu tun, hier hat man einen niedrigen Blutdruck. Dann dadurch, dass das Aldosteron auch betroffen ist, äh, zu einem sogenannten Salzhunger, also dass man immer mehr Salz haben möchte. Und bei Frauen eben eine fehlende Sekundärbehaarung, also Achsel- und Intimbehaarung. Und die Therapie ist ja auch relativ einfach, dass man einfach alle drei Hormonformen äh, substituiert und von außen als Tablette, meine ich, gibt. Aber ja, es sind natürlich dann nochmal mehr Medikamente, die man nehmen muss. Und es gibt auch sogenannte Edison-Krisen, wo also es zu einer Stoffwechselentgleisung vom Morbus Edison kommt. Also es ist trotzdem, glaube ich, keine schöne Erkrankung und die ähm, Dosierungen müssen eben stimmen. Man muss dann das auch immer wieder regelmäßig kontrollieren. Also es ist, glaube ich, einfach irgendwann anstrengend, wenn man so viel zusätzliche Erkrankungen hat und nochmal mehr Tabletten nehmen muss. Es ist, glaube ich, auch sehr, sehr belastend und dann muss man eben auch noch den... Blutzucker nebenbei managen und auch hier das eine Hormon, was man dann ja aktiv von außen gibt, ist ja Cortisol, mhm. was klassischerweise den Blutzucker hochmacht. Also wenn man sowas dann entdeckt, hat man glaube ich auch erst mal ein paar Monate zu tun, seine Blutzuckereinstellung wieder gut zu finden. Mhm. Krass.
0: Okay, das ist schon wieder eine ziemlich krasse Krankheit. Mhm.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also es gibt echt Krankheiten, die sind puh. Ganz schön kompliziert und auch ganz schön krass, die will man wirklich nicht gerne haben. Aber nichtsdestotrotz hängen sie einfach irgendwo auch, also haben wir einfach ein erhöhtes Risiko. Mhm. Du hast dich jetzt auch noch mit einer Erkrankung beschäftigt, die oft mit Diabetes einhergeht. Mhm. Und zwar so erstmal ganz allgemein das Symptom Haarausfall, aber auch eher diese Extremform vom kreisrunden Haarausfall oder mhm. Alopezie genannt. Was hast du denn da rausgefunden? Genau, also durch Diabetes werden
0: im Körper Autoimmunprozesse in Gang gesetzt und die können zum Verlust der Haare führen. Bei Personen, die noch gar nicht wissen, dass sie an Typ 1 Diabetes erkrankt sind, kann es zu einem vermehrten Haarspund kommen. Und das ist oftmals ein erster Hinweis auf einen Typ-1-Diabetes. Mhm. Hatte ich tatsächlich damals auch, so ungefähr ein Dreivierteljahr vor meiner Diagnose, hatte ich richtig doller Haarausfall und meine Mama hat schon damals dann die Firma des Shampoo-Herstellers kontaktiert und gesagt, ey, meine Tochter hat hier ja Haarausfall wegen ihrem Shampoo. Krass. Dabei lag es gar nicht an dem Shampoo, sondern höchstwahrscheinlich am Diabetes, der sich dann etwas Angekündigt hat. Genau, jedenfalls handelt es sich bei dem typischen Haarausfall um eines der ersten sichtbaren Symptome von Typ 1-Diabetes. Und dadurch, dass sich die Erkrankung stark auf den Hormonhaushalt des Körpers auswirkt, ist es eben möglich, dass Typ 1-Diabetes Haarausfall begünstigt. Die Ausprägung vom Haarausfall ist aber von Person zu Person immer unterschiedlich stark. Manche Betroffene haben lediglich dünne Haare, andere haben dann komplett kahle Stellen am Kopf oder auf der Kopfhaut bis hin eben zu dieser Alopezie, die du gerade schon angesprochen hast, was dann dieser kreisrunde Haarausfall ist. Die Erkrankung Typ 1 Diabetes wirkt sich im Allgemeinen halt negativ auf dem gesamten Stoffwechsel des Körpers aus und davon ist eben auch der Zyklus der Haare betroffen der einfach auch unterbrochen wird. Und das kann eben verursachen, dass die Haare nur sehr, sehr langsam auch nachwachsen. In extremen Fällen wie der Alopezie wachsen die Haare dann halt gar nicht mehr nach. Diabetes hat halt eben eine Auswirkung auf das menschliche Kreislaufsystem und dadurch kann es eben zu Durchblutungsstörungen kommen und dadurch werden dann die Haarwurzeln geschädigt und sie sterben halt einfach ab. Und auch die Nährstoffversorgung des Körpers kann durch einen Typ 1 Diabetes geschädigt werden und somit auch die Kopfhaut und hm. die Haarfollikel werden dann nicht mehr mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Das Haarwachstum wird nicht mehr angeregt und ja, die Haarwurzeln sterben dann einfach ab und die Haare fallen aus. Hm. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr hoher psychischer Leidensdruck, der damit einhergeht, man weiß auch immer nicht genau, woran liegt es. Liegt es jetzt primär am Diabetes? Liegt es daran, dass mir Nährstoffe fehlen? Liegt es daran, dass die Nährstoffversorgung am Kopf, an den Haarstellen nicht mehr richtig gewährleistet ist? Das ist super schwierig. Wenn ihr da Probleme habt, sprecht es auf jeden Fall
1: auch bei eurem Diabetologen oder Diabetologin an. Es kann auch, ich komme wieder mit meiner Schilddrüse um die Ecke, ja. aber es kann auch an einer Schilddrüsenunterfunktion liegen. Es ja. ist wirklich alles ein sehr diffuses und miteinander verwobenes Feld, was wir hier heute aufmachen. Aber ich wollte auch gerade sagen, an sich klingt das Ganze jetzt medizinisch nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, dass es auch super stigmatisiert ist ja. und selber einfach nicht schön ist, wenn man merkt, man hat super dünne Haare und die gehen immer mehr aus oder man hat halt wirklich so kahle Stellen, gerade okay, es ist jetzt sehr klischeehaft, aber gerade als Frau mit langen Haaren, vielleicht, wenn man sich so kennt, ist es äh, schon auch nicht ohne, wenn man einfach dann immer dünnere und weniger Haare hat. Ja. Aber krass, dass es sich bei dir am Anfang auch so geäußert mhm. hat, dass es so einen 1 zu 1 ja. Zusammenhang gab. Sehr interessant. Auf jeden Fall. So,
0: jetzt haben wir noch einen letzten Themenbereich. Und zwar ist das die Krankheit Multiple Sklerose. Das ist ja auch eine ganz, ganz mhm. schlimme Krankheit. Erzähl uns doch mal, wie das im Zusammenhang mit Typ 1 Diabetes steht, was du daraus gefunden
1: hast. Ja, ist auch die letzte große Keule sozusagen, obwohl es auch da so ist, dass es sehr individuelle Krankheitsverläufe gibt, aber manchmal läuft es eben auch sehr, sehr schwer. Die multiple Sklerose, auch MS genannt, ist eben auch ein Zusammenhang mit anderen Autoimmunerkrankungen, unter anderem mit dem Diabetes mellitus Typ 1. Das heißt, die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Es ist einfach alles eine Autoimmunerkrankungsformenkreis wo mehrere Erkrankungen miteinander assoziiert sind. Deswegen muss man da auch ein bisschen ein Auge drauf haben, weil bei einigen Menschen mit Typ 1 Diabetes dann nach ein paar Jahren auch noch eine MS diagnostiziert wird. Auffällig ist zum Beispiel auch in den letzten Jahren gewesen, dass circa, also die Forschung hat versucht herauszufinden, ob es auch einen genetischen Zusammenhang gibt und welche Gene für eine MS verantwortlich sind und da wurden einige identifiziert und von denen, die gefunden wurden, war circa ein Drittel der Gene bereits mit der Entstehung anderer Autoimmunerkrankungen assoziiert, zum Beispiel mit einem Morbus Crohn oder einem Diabetes Typ 1. Das heißt, diese Gene überlappen sich zum Teil auch. Und man hat in den Experimenten auch gefunden und ganz direkt gesehen, dass sozusagen Antigene, die wir als Typ 1er haben, direkt mit MS-assoziierten Antigenen reagieren und auch andersrum. Also die MS-Antigene reagieren auch mit Antigenen, die mit einem Diabetes Typ 1 assoziiert sind. Also man sieht eine ganz direkte Immunreaktion und dass das sehr zusammenhängen kann. Man kann natürlich auch MS ohne einen zugrunde liegenden Diabetes bekommen und man muss auch keinen MS bekommen, wenn man Diabetes hat, aber wie gesagt, die Assoziation ist einfach da. Was ist MS? MS ist grob gesagt eine chronische Entzündung des gesamten Nervensystems und somit auch des Gehirns. Es gibt super viele Formen und Ausprägungen. Oft kennt man MS so, dass es in Schüben kommt. Auch da gibt es andere Formen, aber die klassische Form ist die, die eben in Schüben auftritt. Bei dem ersten Schub, also als Erstsymptome, hat man oft eine sogenannte Optikusneuritis, also wieder was am Auge. Das finde ich auch super interessant, fällt mhm. mir gerade auf, dass viele dieser Erkrankungen so Augensymptome haben. Mhm. Genau, diese Entzündung macht eben Schmerzen am Augapfel, meistens einseitig. Also es sind nicht beide Augen betroffen, sondern nur eines. Seheinschränkungen und ja, dass einfach so das Gesichtsfeld so ein bisschen eingeschränkt wird, dass man komisch gucken kann, dass es wehtut, wenn man das Auge bewegt. Und der Augenarzt oder die Augenärztin Sieht aber im ersten Moment gar nicht so viel, wenn die in den Augenhintergrund schauen. Das ist auch so ein ganz klassisches Merkmal. Und dann muss, müssen eigentlich alle Alarmglocken schrillen, dass man nach MS mal gezielt schaut. Genau, dann geht das Ganze auch wirklich mit, wieder mit Müdigkeit oder richtiger Fatigue einher. Also so einer chronischen Erschöpfbarkeit, dass man gar nicht mehr richtig hochkommt und sehr viel mehr schlafen muss. Und auch mit Sensibilitätsstörungen, das ist auch so der Klassiker, beginnt oft auch an, an den Händen und Füßen mit so Kribbeln. Das überschneidet sich hier jetzt zum Beispiel mit der Symptomatik vom Vitamin-B12-Mangel. Ich hatte das nämlich auch mal eine Zeit lang und war dann so, ha, hoffentlich habe ich jetzt nicht noch MS und habe dann aber bin darauf gestoßen, dass ich erstmal erstmal nur einen B12-Mangel habe und habe dann B12 genommen und dadurch wurde das Kribbeln auch sehr viel, sehr schnell besser. Aber eben da sollte man auch drauf Acht geben. Und dann im Verlauf kommt es eben wirklich auch zu Lähmungen, zu Zittern, zu anderen neurologischen Symptomen, dass man also seine Muskeln nicht mehr richtig ansteuern kann, dass man auf Gehhilfen angewiesen ist. Es ist halt auch eine chronische, lebenslange Erkrankung, die über ganz viele Jahre sich erstreckt und eben meistens in Schüben kommt. Und auch kognitiv macht DMS sehr viele Symptome, unter anderem auch eine depressive Verstimmung und Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten. Das finde ich auch interessant, dass einfach so Autoimmunprozesse so viel auch mit der Psyche machen, mhm. unabhängig davon, dass man auch eine psychische Belastung und Verantwortung hat und dass es Stigmatisierung gibt, sondern auch rein biochemisch auf medizinischer Ebene im Körper haben die Hormone irgendwie so einen Knacks, dass man einfach auch psychisch was davon merkt. Genau, diagnostisch wird oft ein MRT gemacht vom Gehirn und auch der Liquor untersucht. Ich weiß gar nicht, es ist ein Nervenwasser oder Gehirnwasser wird sozusagen untersucht und man wird einmal in der Wirbelsäule wird da reingepiekst und es wird etwas Liquor abgenommen. Es klingt auch sehr gruselig, aber auch da ist es super wichtig, die Diagnose frühzeitig zu stellen. Und frühzeitig mit Medikamenten anzufangen. Und ich glaube, man ist dann froh, wenn man einfach eine Diagnose hat. Genau. Die Therapie ist super komplex. Es gibt sehr viele verschiedene Medikamente und Schemata. Es gibt Medikamente für den aktiven Schub. Es gibt Medikamente dann danach, um die Remission aufrechtzuerhalten, dass man nicht wieder so schnell in den Schub kommt. Das ist ein Riesenfeld, wofür es direkt FachärztInnen gibt. Deswegen machen wir das jetzt hier gar nicht erst auf. Genau. Aber auch echt keine schöne Erkrankung.
0: Ja. Kann man nur hoffen, dass es uns nicht betrifft und keinen von euch und unseren Zuhörenden. Mhm. Aber ja, jetzt habt ihr hoffentlich erstmal so einen groben Überblick bekommen, was alles sein könnte, was alles mit Diabetes irgendwo irgendwie im Zusammenhang steht. Also seid da auch achtsam und wie gesagt, sprecht auf jeden Fall auch immer mit eurem Diabetologen oder eurer Diabetologin darüber, falls ihr irgendeinen Verdacht habt. Und ähm, dann findet man gemeinsam eine Lösung. Für vieles gibt es ja mittlerweile die Möglichkeiten, das medikamentös zu behandeln. Mhm. Also scheut euch dann nicht und sprecht das auf jeden Fall an. Ihr könnt sehr gerne auch mal mit uns teilen, was, was euch betrifft. Ähm, wir können auch mal auf Instagram vielleicht eine Umfrage starten und mal abfragen, wie das bei euch
1: aussieht. Das würde uns auch sehr, sehr interessieren wenn ihr auch eine direkte Krankheitsgeschichte habt. Also ihr könnt uns auch gerne eine längere E-Mail zum Beispiel schreiben. Vielleicht kann man auch mal eine Art Zuhörerfolge oder so machen, dass mhm. man direkt mal so Krankheitsgeschichten auch teilt. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ver vergesst trotzdem nicht jetzt in dieser Folge. Das, was häufig ist, ist häufig und das, was selten ist, ist selten. Mhm. Ne? Also eine MS ist zum Beispiel sehr viel seltener, allgemein schon und auch im Zusammenhang mit Diabetes. Das heißt, wenn man so ein Kribbeln zum Beispiel hat, lasst erstmal das B12 abchecken. Vielleicht habt ihr auch ein Syndrom. es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Also ja, man muss jetzt nicht gleich mit den super seltenen Erkrankungen um die Ecke kommen und sich da selber auch jetzt nicht gleich Panik machen, sondern das einfach wirklich mit seiner Diabetespraxis besprechen, das ist so das was wir raten würden. Genau. Und bedenkt auch, das war jetzt
0: nur ein kleiner Teil leider, der uns betrifft. Es gibt natürlich noch mehr Krankheiten, die in Zusammenhang mit Typ 1 Diabetes stehen und wofür wir einfach ein höheres Risiko haben. Da zählen zum Beispiel Depressionen mit rein, Essstörungen. Da können wir ja vielleicht auch nochmal eine extra Folge dazu machen, weil das ja gerade bei Typ 1 Diabetes nochmal so ein richtig großes Thema ist. Dann auch so Krankheiten wie Lupus, wie Schuppenflechte,
1: Arthritis, Sarkoidose. Ich weiß nicht, das ja. kannst du vielleicht noch kurz sagen, was das ist? Das sind <lacht> alles so rheumatologische Erkrankungen, die mit so Gelenkschmerzen einhergehen oder dass die Niere von Antikörpern angegriffen wird, gerade beim Lupus. Und das sind auch alles so super komplexe Erkrankungen. Mhm. Man kann, glaube ich, einfach sagen, dass wir ein leicht erhöhtes Risiko haben, an zusätzlich rheumatologischen Erkrankungen zu erkranken. Mhm. Ähm, genau. Ja, wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten.
0: Steckt auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand, auch wenn euch vielleicht etwas betrifft. Es gibt immer irgendeine Lösung und wir halten einfach als Community auch zusammen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall auch in einer anderen Folge nochmal um dieses ganze Thema Folgeerkrankungen kümmern und uns damit beschäftigen. Mhm. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Ja, und... Sonst freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns auf Instagram und auf Spotify und lasst eine gute Bewertung da. Genau. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis, Bis dahin. zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.